0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une séance lourde qui pique un peu pour entamer une semaine intense avec un pic de publication qui sera atteint cette semaine puisque près de 200 sociétés du S&P 500 vont publier leurs résultats parmi lesquels les GAFAM, Microsoft demain soir après la clôture de Wall Street et pour le reste... Apple, Amazon, Alphabet, Google et Facebook publieront leurs résultats jeudi soir après la clôture des marchés marchés américains. Séance qui pique, je le disais, avec des baisses entre 2 et 3,5% pour les indices européens. Ce soir, le CAC 40 termine en repli d'1,9%, autour de 4815 points. Vous aurez le détail dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le DAX à Francfort accuse le plus lourd repli ce soir avec le géant allemand des logiciels SAP qui jette un sérieux froid sur le monde du logiciel et sur le secteur de la technologie en Europe. Le titre SAP s'est effondré de 20% aujourd'hui après avoir averti sur ses résultats de cours et moyen terme, SAP qui réajuste à la baisse bien sûr ses objectifs financiers de, de moyen terme. Est-ce que c'est l'enjeu de cette seconde vague pandémique qui est en train de se matérialiser auprès d'un groupe leader dans son domaine dans le monde des logiciels, un secteur qui a été épargné jusqu'à présent par la crise pandémique Oui mais voilà, la demande finale, la reprise de la demande finale est beaucoup plus morose qu'anticipée. C'est le message qui est envoyé aujourd'hui par le groupe SAP juste avant donc les publicités des grandes valeurs technologiques américaines donc des questions que l'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique on parlera du segment des valeurs moyennes en Europe, les mid-caps européennes à travers l'un des fonds de la gamme Cadrige développé par la société de gestion Inocap. et Sébastien Lemonnier, le gérant de Cadrige Europe Mid-Cap sera avec nous en visioconférence à partir de 19h15 Séance lourde pour commencer la semaine sur les marchés européens et à Wall Street. Séance en cours, les résumés complets, les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: Clôture en baisse ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance qui aura vu rouge toute la journée. L'indice parisien perd 1,90% à 4816 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 3 milliards d'euros. La propagation à vitesse grand V du virus inquiète les investisseurs alors que la France a dépassé le million de cas. Les différentes déclarations du conseil scientifique ou de personnalités politiques sur la possibilité de nouvelles mesures de restriction pèsent sur l'optimisme des investisseurs. Alors même que se tient ce soir à l'Elysée une réunion de crise sanitaire. Si la nécessité d'un confinement est évoquée par plusieurs acteurs du monde de la santé, le MEDEF alerte lui sur les risques d'une telle décision sur l'économie française. Aux états unis la situation n'est guère meilleure alors que le gouvernement américain essaye de se concentrer sur l'obtention d'un traitement ou d'un vaccin plutôt que sur des mesures de restriction. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, estimant que ce n'est plus la question que le contrôler, donc la pandémie n'est plus la question aux états unis Les négociations en matière de plan de relance patinent également aux et les unis toujours républicains et démocrates, se déclarant tous les deux optimistes tout en voulant rejeter sur l'autre la responsabilité du désaccord à quelques jours de l'élection présidentielle, Steve Mnuchin a tout de même reconnu des progrès significatifs. Dans ce contexte, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne recule légèrement pour le mois d'octobre. Il s'élève à 92,7 points contre 93 attendus. Et en Allemagne, toujours, le géant des logiciels SAP annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre en repli de 4% à 6,5 milliards d'euros. Si SAP confirme avoir d'un côté profité d'un accroissement de l'utilisation d'Internet durant les derniers mois, le groupe voit également la demande de ses clients les plus touchés par la situation actuelle reculer. Et sur l'opposition entre l'Union européenne et les États-Unis dans le dossier des subventions accordées de part et d'autre de l'Atlantique à Boeing et Airbus. L'OMC vient d'autoriser à l'Union européenne à surtaxer 4 milliards de dollars de produits en provenance des États-Unis. Boeing, qui est d'ailleurs visé par des potentielles sanctions chinoises parmi d'autres entreprises dans le cadre de la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis. Airbus qui perd 3,20% ce soir. Et on continue avec les valeurs. Peugeot gagne 0,42% alors que la Commission européenne devrait donner son feu vert à la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler selon des sources proches du dossier. AstraZeneca annonce que le vaccin développé en partenariat avec l'université d'Oxford annon, affiche des résultats très encourageants puisqu'il produit une réponse immunitaire forte chez les personnes âgées plus à risque face à la Covid-19. Europe Car publie de son côté un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 50% par rapport à 2019. Le loueur de voitures annonce d'ailleurs euh, renoncer à formuler des objectifs financiers pour 2020 en raison de l'évolution du contexte actuel. Europe Car qui perd 7,66% ce soir et Total qui cède 3,65% alors que le baril de Brent de Mer du Nord recule ce soir. Il se négocie à la clôture du marché parisien juste en, dessus, en dessous des 40,5$. dollars. L'euro dollar de son côté se négocie juste au-dessus des 1,18 dollars pour 1 euro et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront découvrir les résultats trimestriels de Capgemini, mais aussi de Valeo, Alten, Beneteau, M6 ou encore Maison du Monde. Aux États-Unis, c'est Microsoft qui sera scruté de près pour ses résultats trimestriels, mais aussi Caterpillar, Eli Lilly, Novartis ou encore Pfizer. Côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'évolution des prix à la production en septembre en France, mais aussi outre-Atlantique de l'indice Case-Schiller des prix de l'immobilier ou encore de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois d'octobre.
0: Oui, grosse, grosse semaine en perspective. Chaque jour sera euh, intense. On n'a même pas parlé encore des réunions de banque centrale, mais la BCE s'exprimera ce jeudi. Séance en cours en attendant euh, à Wall Street avec une baisse de 2,5-3% pour les indices américains actuellement après une clôture en baisse de plus de 2%, près de 3% de baisse pour l'Eurostock 50 ce soir, avec euh, SAP qui a dévissé de plus de 20% en Allemagne et le CAC qui clôture en repli d'1,9% à 4816 points. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pendant 40 minutes pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique rich flores nous accompagne ce soir, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir et bienvenue Véronique. Bonsoir. Gilles Bazissir à vos côtés, le président d'Ecouti GPS. Bonsoir et bienvenue Gilles. Bonsoir Gilles. Et Wilfried Galland, merci à vous d'être là. Euh, Wilfried, bonsoir. bonsoir. Vous êtes Gilles. directeur stratégiste de Mon Finance. L'histoire SAP est à la une évidemment. C'est une première depuis la, la, le déclenchement de cette crise pandémique. Pour la première fois, un Grand groupe mondial positionné sur des métiers technologiques, le logiciel, le cloud nous dit ça va être plus compliqué que prévu. Les secteurs affectés par la pandémie sont aussi des clients de SAP et la, demi, la demande finale n'est pas repartie comme nous pouvions l'espérer. Voilà le message qui est livré par SAP aujourd'hui Véronique. Est-ce que c'est là l'enjeu de la seconde vague épidémique et des mesures de restriction qui vont avec
2: c'est en tout cas un des enjeux, effectivement, et particulièrement pour les marchés financiers, effectivement, puisque le secteur protégé, le secteur qui a plutôt, dans sa globalité, profité des, des effets de cette crise, et sur lesquels les investisseurs ont été assez peu regardants euh, au vu du, du contexte euh, actuel. Donc là, on a un signal d'alarme. Alors il y a les deux écoles, on en a parlé hors plateau tout à l'heure. Ouais. Il y a ceux qui disent oui, mais SAP, c'est, c'est particulier, et puis donc il faut relativiser. Et puis il y a ceux qui voient un, un signal. Peut- être avant coureur d'un, euh, d'un risque plus généralisé sur ce secteur très vaste et très diversifié, malgré tout, euh, de, de la tech, des nouvelles technologies, qui est euh, à la fois quand même attaqué régulièrement sur le plan politique, qui, sur le plan euh, des résultats, est très attendu quand même, et, euh, et qui se paye très cher euh, au regard du reste du marché. Donc là encore, on peut trouver des, euh, des justifications hein, au prix actuel, mais c'est vrai qu'on on sent bien que euh, ça pourrait quand même être un des secteurs qui bascule si euh, les résultats venaient effectivement à manquer à l'appel. Or je pense que plus cette crise dure, hein, plus ces effets sont généralisés sur les consommateurs, les entreprises et donc les coûts et ce qui fait marcher tous les secteurs, y compris les secteurs de la, de la technologie, euh, plus ces secteurs qui paraissaient à l'abri le sont ouais. peut-être
3: moins.
0: Tour de table sur SAP, Gilles, et puis et puis euh, Wilfried, qu'est-ce qui est SAP spécifique peut-être mm-hmm. euh, euh, Quelle est la partie du message de, de SAP qu'on peut extrapoler peut-être au secteur des logiciels et puis à, à l'ensemble
4: de l'économie euh, plus, euh, plus généralement Gilles euh, Alors si on part du général au spécifique, le, le secteur des technologies de l'information dans le monde a le, le le moins bon rating des 11 grandes industries dans le monde.
0: Vous nous rappelez le fonctionnement des ratings
4: d'écoutis de, GPS Comme ça, tout le monde est inclus. Oui, enfin, donc on, nos, nos ratings intègrent 17 critères spécifiques recalculés chaque nuit, valeur par valeur, euh, <rire> des critères fondamentaux. Et ensuite, on les réagrège ouais. par pays, par secteur, par thème, etc. Et puis, on, on peut apprécier euh, cela. Donc, 2,5 sur 10 sur le secteur des, de l'IT, ça veut dire qu'elle, euh, qu'en moyenne, les valeurs de ce secteur ont été plus chères seulement dans 25% des cas dans le passé. C'est-à-dire moins intéressantes à détenir. Ouais donc ça commence à être tendu c'est le ouais. reflet d'une valorisation tendue comme disait Véronique sans doute d'une popularité probablement un, peut-être un peu excessive euh, du secteur euh, et, et avec beaucoup de suivistes, d'investisseurs suivistes qui, sont, euh, qui, ont, qui ont dû se repondérer sur le secteur euh, et dans ces cas là bah, quand il y a des, a- des accros et ben, mmh. ça pardonne pas et on a en effet euh, des, des, on peut avoir des baisses aussi importantes que ça euh, spécifiquement sur SAP sur juste ré- la lecture
0: global si j'ai bien compris Gilles c'est plus dans ce secteur de l'IT c'est plus un problème de valorisation avant tout que
4: de perspective il y a les deux il y a, les deux. Il y a la valorisation qui est globalement élevée et la dynamique des perspectives qui est qui en peu, réalité alors qui est en absolu pas mauvaise mais qui est en forte décélération mmh. Et nous, c'est ce qu'on regarde, c'est la direction ouais, ouais. Et spécifiquement sur SAP, on avait 4 sur 10 avant leur annonce de, de résultat, c'est-à-dire 5 en valorisation, c'est-à-dire normalement valorisé, mais seulement 3 sur 10 en dynamique des perspectives. Déjà, il y avait des signes comme ouais. quoi euh, il y avait des révisions à la baisse qui étaient en train de venir. Donc il y ça, avait des fragilités contre... dans la dynamique d'activité de SAP Aucun doute en plus à ça, euh, alors on peut le généraliser donc au secteur de l'IT et peut-être à d'autres secteurs euh, au sens large. Euh, et on peut également euh, regarder quand même des facteurs spécifiques à SAP, euh, un changement de management euh, et euh, sans doute une... une une entreprise qui a, qui s'est, qui qui approche, qui, qui s'est projetée en migration dans le cloud, avec peut-être moins de rapidité, moins d'enthousiasme euh, que ce que les pure players du cloud ouais. initiaux. Et donc pour une entreprise qui fait des logiciels et qui est habituée à faire payer, euh, je dirais au mois le mois, à la licence, euh, au projet, ses grands clients, se euh, migrer dans le cloud, il y a dû avoir sans doute des résistances en interne. Ouais. La mue
0: chez SAP a été plus tardive que chez d'autres acteurs du secteur c'est et ils sont encore un peu au milieu du quai. D'ailleurs, l'enseignement stratégique de SAP, c'est il faut qu'on accélère encore dans le cloud hein, parce que c'est là où il y a de la croissance, malgré tout, voilà. encore aujourd'hui et demain.
4: Voilà, ouais. exactement. Et mais, mais ils sont, et c'est là aussi où est la concurrence et où les grands Américains sont, sont très établis, mais ils n'ont pas le choix, donc il faut y aller. Et donc, bon, moins 20% après, en même temps, le, le parcours boursier sur les 20 dernières années du titre, c'est pas grand-chose. Et pour un nouveau patron... Euh, ça, il a, ça a tendance aussi à lui faciliter la tâche pour les trois années qui viennent. Christian Klein, voilà, c'est le nouveau patron,
0: de, enfin seul aux commandes désormais de, de SAP. Ouais, enfin, vous dites moins 20 c'est pas grand-chose. Je vous laisse la parole, Wilfried. Mais c'est quand même une des plus grosses market cap en Europe. C'était 150 oui. milliards avant la baisse d'aujourd'hui. Oui. C'est la plus grosse valeur tech européenne. Hein. Oui, non, mais
4: ça rappelle c'est pas que les non les marchés... plus une mid-cap en l'occurrence. Oui, non, Mais ça rappelle aussi que les marchés actions sont des marchés volatiles, qu'il faut gérer son risque, avoir des Stratégie diversifiée, pas seulement ce spécifique, pas seulement, et pas avoir de paris trop trop énorme sur des titres très spécifiques. Bon, enseignement
0: spécifique et générique peut-être de l'affaire SAP ouais. aujourd'hui, Wilfried Oui,
4: je, je, pense, je, je pense qu'il
5: y a effectivement euh, plusieurs types d'enseignements qu'on peut, qu'on, qu'on peut tirer. Euh, le premier, c'est sur ce secteur de la, de la technologie, du logiciel qui a longtemps été considéré comme étant euh, une espèce de refuge absolu euh, en temps de pandémie. En temps de toute façon, on ne peut pas perdre sur ce secteur-là. Euh, je pense que le, le message des investisseurs aujourd'hui, c'est euh, il n'y aura pas de complaisance y compris sur ce secteur donc si vous avez fait des promesses euh, en termes de croissance en termes euh, de de, de résistance également de votre business en termes de cash flow ces promesses là compte tenu des niveaux de valorisation on en a parlé qui sont euh, sont celles euh, de de ce secteur vous devez non seulement les remplir mais vous devez les excéder et et, et, et excéder ces promesses largement largement. donc ça je pense que euh, c'est un premier signal qui est même si vous êtes dans ce secteur là vous devez, peut-être même surtout si vous êtes dans ce secteur-là, vous devez montrer que vous êtes toujours une entreprise en très forte croissance, en hyper croissance. Sinon, les multiples de valorisation n'ont pas vocation à, ça, à s'appliquer. Le, 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 le deuxième enseignement, c'est un enseignement peut-être un peu, petit peu plus macro. Euh, quand on écoute euh, attentivement ce que, ce que nous dit SAP... On voit que euh, sur les grands clients euh, industriels euh, SAP, hein, SAP sont des grands clients industriels euh, allemands, euh, souvent euh, internationaux, mais euh, un peu de de, de tous les pays, mais beaucoup quand même en Europe, euh, ils nous disent qu'ils sont quand même prudents. Et donc, d'un point de vue de la conjoncture, ça veut aussi dire que... Euh, sur la capacité et on le voit d'ailleurs sur des indicateurs comme la, la vélocité de la monnaie on l'a, on l'a souvent dit, la, 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 la monnaie ne circule pas très vite, il y a très peu en fait de projets d'investissement, on commence à le voir dans ces projets d'investissement lourds, même si ce sont des projets d'investissement logiciel ce sont des projets d'investissement lourds en fait ces projets d'investissement il y en a un peu moins voire beaucoup moins, ils sont beaucoup plus légers, et donc effectivement on est dans un autre monde, on bascule dans un, dans un système un petit peu plus euh, Étéré parfois pour, euh, pour ces grandes machines qui avaient l'habitude de générer beaucoup de cash avec beaucoup de projets, eh bien cette transition-là, il va falloir la gérer. et euh, la, la séance d'aujourd'hui nous prouve que ce n'est pas toujours simple.
0: Est-ce que ça veut dire quand même que chez les clients de, de SAP, on, on, on attaque le dur des investissements euh, stratégiques Là, il ne s'agit pas de couper les budgets pub ou com pour ouais. les six mois à venir. Vous le dites vous-même, ce sont des investissements de long terme qui sont souvent stratégiques liées à la restructuration de l'entreprise, à l'amélioration de la productivité de, 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 d'un groupe. Je c'est pense que ça, ça veut c'est aussi, du long terme quand même. Ça
5: veut aussi dire, puisque je, je vais reprendre cette expression-là, ça veut aussi dire qu'y compris dans le domaine des investissements logiciels, il n'y a pas non plus de complaisance. C'est-à-dire que rien n'est totalement acquis. Ce qui, avait été, ce qui semblait totalement acquis, c'est-à-dire de toute façon, vous allez aller vers la digitalisation, oui, mais parfois par des chemins et avec des contraintes ouais. et, 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 et un rythme qui n'est pas ex- exactement celui qui était anticipé ouais. par un certain nombre d'acteurs. Et donc là aussi, comme dans tous les secteurs, il faut savoir coller à ces diverses tendances
0: et être, et être suffisamment agile.
5: C'est, c'est aussi une des leçons d'aujourd'hui.
0: Et ah ouais. SAP nous dit, on, on atteindra nos objectifs 2023, mais mmh. en 2025. Ouais, tout à fait. Et, et... La, la voie stratégique est toujours la même. Mais par contre, on décale dans le temps quand même l'atteinte des objectifs, la... la trajectoire qu'on pouvait se fixer.
5: Et, et, et cette phrase que, que, que je retiens également, c'est en fait, on revient sur la promesse qu'on avait faite d'une croissance régu... forte et régulière de, 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 de nos revenus. Et la croissance forte et régulière, c'est précisément la définition d'une valeur de croissance. Ouais. Une valeur de croissance, vous, vous êtes en croissance forte et régulière. Si jamais ce n'est pas le cas, vous changez de catégorie. Donc ce sera tout, tout l'enjeu maintenant de ces sociétés-là, c'est de rester dans ce modèle de croissance pour justifier des valorisations élevées. Sinon, effectivement, ça devient autre chose. Ce n'est pas nécessairement un mauvais business model, mais ça devient autre chose qui est valorisé peut-être un peu différemment. Donc, euh, à suivre.
0: Véronique, pour boucler la boucle, là aussi en reprenant peut-être même la, la question macro euh, sous, sous-jacente, dans des économies qui tourneraient à 90-95% de leur potentiel pendant encore... Euh, plusieurs mois, plusieurs trimestres, mm-hmm. tous les secteurs finiraient par être emportés et pas seulement ceux en première ligne exposés aux conséquences directes de l'épidémie et de la pandémie
2: Je pense qu'on peut le dire comme ça parce qu'on voit bien à quel point effectivement toutes les catégories de revenus sont touchées, sont impactées in fine et les projets, projets d'investissement notamment. Après, euh, n'oublions pas qu'il y a des nouveaux secteurs qui vont émerger. Donc cela, mais j'ai envie de les mettre à part. C'est une autre histoire, hein, celle de... Effectivement, et, et on peut avoir de, de, des, des histoires très belles, et, et il y aura des changements, il y aura de nouveaux acteurs, c'est, c'est évident. Mais euh, le gros de l'image macroéconomique, c'est effectivement plutôt celui que vous avez décrit, et... Euh... <coughs> Un un ensemble qui va avoir extrêmement de mal parce qu'on le voit bien. Bon, du côté des ménages, il y a a des distorsions qu'on connaît bien, il y a des inégalités de revenus et de comportements qui sont très importantes. Mais regardons euh, la moyenne, la masse macroéconomique, elle est impactée et elle va être probablement durablement impactée avec des euh, une une sorte de frilosité, on va dire, hein, du comportement des ménages qu'on comprend également. Du côté des ménages des entreprises, hein, baisse de coûts, extrême rigueur sur les coûts et ça explique également. Une partie du message de SAP ou de, de beaucoup d'entreprises hein, euh, qui, effectivement, et là bah, précisément, l'exemple des de SAP est très très euh, parlant en réalité. Euh, il souffre essentiellement d'un ralentissement de la demande, d'une de pratique de contrôle des coûts qui sont devenus euh, beaucoup plus durs, beaucoup plus sévères et qui vont dépendre essentiellement de ce que va faire, le, de comment va évoluer le contexte sanitaire donc aujourd'hui on voit qu'on est plutôt à nouveau en plein milieu d'une deuxième ou troisième vague, je ne sais pas exactement ça dépend un petit peu des, des pays mais euh, et qu'on en a encore pour quelques mois qu'on va sortir de là sans doute euh, un peu abasourdi et que là aussi les, les entreprises vont probablement être très vigilantes sur leurs coûts donc ça veut dire effectivement que ça se diffuse encore pas mal et qu'on peut pour répondre à votre question initiale, on peut très difficilement vivre avec un, un PIB euh, euh, rabattu de, de 5-7%, ce qui est à peu près ce qu'on a en tête par l'échelle mondiale. Pour les économies pour, développées, euh, oui,
0: ouais, c'est ça. Et pour les, à l'échelle mondiale. Ouais. Si je termine quand même sur les techs, euh, Gilles, euh, le, le, est-ce que les GAFAM sont à risque là, après l'épisode SAP Donc on aura Microsoft demain soir après la clôture des marchés américains, le reste des GAFAM qui publieront jeudi après la clôture de, de Wall Street. Là aussi, que disent les ratings d'Equity euh, GPS Est-ce que les attentes sont très élevées, trop élevées, avec des valorisations tendues
4: En général, les attentes sont, sont très élevées. Donc, euh, et on a une, pour, une, pour à peu près la moitié des, des GAFAM euh, des valorisations élevées aussi. Donc on est dans la zone euh, euh, de, où ils ne peuvent pas louper leurs promesses. On Pas droit à l'erreur. Quoi. Pas droit à l'erreur. Sinon, on peut avoir euh, des, euh, des corrections. Encore une fois, hein, des corrections qui, après le, le, ouais. la, après le, le, le mouvement, euh, la surperformance de ces valeurs... Euh, si on apprécie ça sur le moyen terme, doivent être relativisés. Mais c'est tout à fait possible. La seule valeur qui échappe euh, des, GAF, des, des, des GAFAM, en incluant les BATX, hein, euh, qui échappe à ces mauvais ratings, c'est la chinoise, c'est Baidu. Ah. Et euh, moi, j'ai tendance à, à, repr- à recadrer cela dans le fait que le monde chinois continue de croître. Hein. La Chine va faire sur 2020. Et Plus 2021, sur les deux années, la Chine va faire plus 10%. Le reste du monde va faire moins 2%. Et dans ce reste du monde qui va faire moins 2%, vous avez les pays développés de moins bonne qualité, qui vont faire moins 3 ou 4, et les pays développés de meilleure qualité, qui arriveront à approcher le zéro. Et et, et donc, en plus de ça, on a un un monde chinois qui se ferme euh, aux états unis enfin, et, et vice-versa hein, d'ailleurs, hein, à l'Occident qui se ferme aussi à la Chine. Donc la, la, le relais de croissance que constitue la Chine dans beaucoup de domaines, ouais. euh, quand il y a un concurrent local fort, eh ben, il ne pourra ouais. pas pas être capturée, ou moins, et dans une proportion moindre, par des Américains. Euh, et, et, et elle sera sans doute réservée aux Chinois. Et donc, dans une allocation d'actifs mondial, je pense que la Chine a encore toute sa place, et Baidou en particulier, dans les CAFAM. Ouais. Sur, sur les GAFAM, il y en a un ou une qui a une
0: note particulièrement mauvaise ouais, à ce alors, stade, mais, ou bonne, hein, j'en sais rien, à on à peut SML regarder. en Europe,
4: que j'inclus dans ouais, les GAFAM. ASML,
0: d'accord, ok. Voilà, qui est... Donc équipementier qui est... pour l'industrie des semi-conducteurs, ouais, on est sur du hard Qui est très cher, ouais.
4: et dont la dynamique des perspectives commence à être d'accord. mal orientée, et Microsoft est euh, tangent. Bon. Oui c'est les GAFAM au sens large, élargi, hein, la
0: tech euh, élargie, euh, logiciel, information, euh, communication et puis euh, et, les équipementiers en conducteurs.
4: Et puis Netflix qui est sur la ligne de crête D'accord, hein, ça juste autour de 5. Ouais, mais c'est intéressant parce que finalement nous l'acronyme
0: français c'est GAFAM, euh, aux états unis il y a un autre acronyme qui existe c'est celui de FANG ouais. avec le N de Netflix qui finalement a été le premier à publier la semaine dernière. Il n'y a pas eu de drame, hein. mmh. euh, mais on a vu le titre baisser de 4-5% sur un nombre d'abonnés qui était inférieur alors, aux attentes du marché, mais mmh. aux objectifs que Netflix s'était euh, lui-même euh, fixé après des trimestres records à plus de 10 millions de, de nouveaux abonnés au T2 et au, au T1 pour Netflix. On a le sentiment quand même d'un effet euh, Covid qui s'est un peu estompé aussi pour ces valeurs euh, stay-at-home qui ont beaucoup profité de la pandémie. Oui, je, je pense oui, surtout
5: que, euh, en fait, on a des des des, euh, des entreprises qui sont très différentes, c'est-à-dire qu'on on les on les regroupe par euh, oui. commodité sous euh, des acronymes qui, euh, qui parlent à tout le monde.
0: Les BRICS ont eu la vie dure hein, si on voilà. parle des acronymes voilà. historiques qui ont marqué mais, l'histoire mais, des marchés. Mais, Donc mais, là, c'était les mais là aussi, marchés émergents. Mais là aussi,
5: les, les, les BRICS ont s'est vite rendu compte que entre le oui. C et les autres. Euh, entre la Chine et l'Afrique du Sud, bon. on avait quand même une légère... Bon, la... On
0: réfléchira à trouver mieux, mais en attendant, voilà. c'est ce qu'on a. Mais, euh, oui, voilà. effectivement.
5: mais, 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 mais en fait, je pense qu'au-delà au, de cette, cette, cette grande caractéristique en fait, de ces valeurs en croissance, les, 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 les vecteurs de croissance explicatifs ne sont pas les mêmes. Très ne sont, sont, sont très différents. C'est très différent d'être sur une plate- dans une logique de plateforme qui est également une logique de cloud, comme, comme les Amazon, par exemple. Euh, une, logique, une logique de réseau social pur, comme les Facebook. Ou une logique beaucoup plus de, de technologie à la fois soft et hard comme les Apple, euh, donc en fait, les, 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 ce qu'on dit simplement avec ces acronymes là, c'est que effectivement, on a considéré qu'on avait des euh, éléments qui permettaient d'être des refuges ouais. euh, en temps euh, en, en temps compliqué. Là, on se rend compte qu'on va peut-être justement les désagréger, c'est-à-dire qu'on va peut-être regarder chaque modèles et chaque sous-secteur de façon très particulière en disant est-ce qu'on a toujours ces dynamiques de croissance, est-ce qu'on est toujours prêt à payer aussi cher euh, parce qu'effectivement on a quelque chose de très intéressant devant nous ou est-ce que, ben voilà, ce sont des modèles qui doivent se, soit se réinventer soit qui euh, délivrent de la valeur mais autrement à une autre vitesse et dans ce cas-là qui mérite une autre valorisation, comme disait Gilles c'est pas un drame euh, mais ça veut dire aussi qu'il faut en permanence s'adapter, c'est aussi le rôle de la gestion, c'est aussi pour ça un peu qu'on est là. Quoi.
0: Si on parle des stratégies sanitaires, euh, Véronique peut-être, euh, entre l'Europe et les, les états unis on voit une nouvelle poussée épidémique euh, qu'on retrouve, alors évidemment en Europe, mais qu'on retrouve aussi aux états unis hein, Ils battent des, des records en termes de nouvelles infections là, depuis euh, quelques jours maintenant, avec deux stratégies très différentes. Le euh, directeur de cabinet de la Maison Blanche ce week-end, euh, ce dimanche, je crois, Marc Meadows affirmait, nous ne chercherons pas à contrôler la, l'épidémie aux états unis Par contre, nous allons contrôler l'accès au traitement, l'accès aux vaccins, c'est ça le cœur de la stratégie américaine, très différent de ce qu'on voit en Europe pour l'instant où on repart peut-être dans une surenchère en matière de mesures de restriction des populations sur le plan des politiques de santé publique. Sur la rationalité américaine, comment vous l'expliquez Est-ce que la stratégie est inspirée d'un calcul purement politique parce qu'on est à huit jours maintenant de l'élection présidentielle Est-ce qu'il y a un rationnel économique à ce stade également aux états unis
2: alors, euh, question compliquée sur le rationnel politique sans doute, incontestablement euh, bien qu'on ait un peu du mal à se l'expliquer parce que la, la, l'option qui a été de dire, qui était quand même privilégiée par Donald Trump jusqu'à maintenant eh bien, l'épidémie, euh, on va laisser les choses faire, elle va disparaître d'elle-même n'a pas été très porteuse apparemment hein, en termes de retour euh, politique mais euh, incontestablement je pense qu'il y a, il y a, il y a ce, ce, ce jeu-là, si je peux dire, ou cette raison-là après, économique, Certainement, bien évidemment. Euh, qu'on, et d'ailleurs, on le voit bien hein, quand on regarde les, les chocs ou l'ampleur des chocs. Euh, elle est très, très fortement corrélée, effectivement, au degré de mesures de restriction de l'activité économique. Et, et donc, il y a une résistance. Maintenant, je dirais, euh, il, y a, il y a néanmoins, euh, quelle que soit l'option choisie, il y a une vraie limite c'est la saturation ou le degré euh, de fonctionnement euh, dans des conditions à peu près normales des hôpitaux hein. et ça, ça rattrape, ça rattrape tout le monde le politique, l'économique donc euh, voilà, on, on verra je, c'est pas du tout ce que je souhaite bien évidemment aux, aux américains euh, néanmoins on peut redouter qu'effectivement ce soit une nouvelle, une nouvelle fois euh, ce qui oblige à des mesures euh, de, plus, plus difficiles hein, de, de, de sécurité sanitaire
0: ouais. c'est... c'est... On arrive quand même 6-9 mois après la, la, la pandémie, on arrive à tirer des enseignements des différentes stratégies de politique de santé publique qui ont été euh, mises en place. Est-ce que plus on a protégé les populations en confinant, en mettant en place des mesures euh, restrictives, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire qu'on a aussi protégé l'économie
2: Non, alors euh, certainement pas. Ce qui, est, ce qui est très clair c'est que plus on a protégé les, euh, les populations, plus l'impact économique a été élevé. Euh, Et euh, sans qu'on ait forcément le, le résultat en termes sanitaires, typiquement la France où effectivement l'épidémie est quand même revenue euh, euh, très rapidement donc euh, finalement effectivement euh, d'un point de vue économique la, la question se pose est-ce qu'on est euh, euh, enfin, enfin, elle se pose de toute façon euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'organiser la vie économique tout en se protégeant davantage effectivement euh, que le confinement on voit que c'est, c'est apparemment quand même très difficile à mettre en place il y a des résistances, il y a des compromis un petit peu partout et, et des choses qui auraient pu sans doute se faire mieux qui ne se sont pas euh, mieux, euh, qui n'ont pas été mieux, mieux. coordonnées, mieux organisés. Donc, finalement, euh, le, le grand risque, effectivement, c'est qu'on soit ra- rattrapé par la capacité hospitalière, tout simplement. Oui, c'est ça.
0: Bon, sur les stratégies sanitaires américaines, européennes, Wilfried Je pense États-Unis,
5: on a deux caractéristiques qui sont, euh, qui sont très différentes de l'Europe. Une caractéristique, d'abord, euh, très fédérale hein, de, de, du pays, qui veut dire que ch- chaque État est responsable de son approche. On a une approche très différente, par exemple, dans le Wyoming, au Texas ou à New York, enfin, ça n'a absolument rien à voir, et, et, et c'est totalement admis, puisque c'est effectivement le mode d'organisation américain. Euh, le, la deuxième chose, euh, je rejoins euh, ce qu'a dit euh, Véronique, le, le problème c'est effectivement le, le système sanitaire. Mais la, la grande différence avec les euh, États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de système euh, de, de sécurité sociale universelle. C'est-à-dire que vous avez, malheureusement, aux États-Unis, des gens qui, de façon massive, peuvent euh, mourir de ce, de ce coronavirus en passant totalement euh, au travers, au travers les, des filets travers les mailles du et, filet. et, et sans en fait saturer du tout les, les, euh, les, 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 les systèmes hospitaliers parce qu'ils n'ont pas accès au système hospitalier. Parce que de toute façon, ils savent que s'ils vont euh, chercher le système hospitalier, c'est 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 dollars qu'ils devront payer et ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et donc effectivement, il y a ce côté un peu... Euh, parfois économie à à plusieurs vitesses aux états unis qui fait que certains certains États disent je préfère laisser les gens se débrouiller tout seuls cette espèce de responsabilité individuelle parce que sinon je vais créer à la fois de de l'énorme misère euh, pour toute une catégorie de la population qui de toute façon ne pourra pas avoir accès au système de santé et donc ça c'est effectivement quelque chose de, de, de très différent Malgré tout, quand on regarde en Europe, on a aussi des stratégies assez différentes. Hein. Et là, on peut, on peut parler d'un système qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus homogène. Euh, je pense que le sujet, c'est effectivement la résistance, la capacité des populations à accepter euh, des, des, des mesures de restriction. Là, là, cette, parfois aussi cette volonté d'être pilotée dans la, dans la, dans, dans la gestion du, euh, de, de, de l'épidémie. Et puis euh, la capacité de l'économie euh, à résister et à passer en fait ce cap. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup de chance, c'est-à-dire que les banques centrales nous aident énormément... Euh, on verra ensuite si euh, au fur et à mesure est-ce qu'on est toujours capable d'absorber ces chocs-là et si on prendra les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes dispositions je ne suis pas sûr par exemple que les mesures qu'on prenne, qu'on prenne demain ou après-demain soient de même nature que celles qu'on a prises euh, qu'on, en, en, mars-avril. en mars-avril, je pense qu'on fera des choses un petit peu différentes ouais. quand même.
0: Gilles, votre lecture des stratégies sanitaires est est-ce qu'au-delà du, du, du stress pandémique, du retour du stress pandémique aujourd'hui, est-ce qu'on est capable toujours de se projeter un peu au-delà mmh. et d'avoir une vision un peu plus constructive quand même sur l'extinction à un moment de cette, de cette épidémie et de ce qu'elle, ce qu'elle provoque et de ce qu'elle génère dans l'économie
4: Oui, sans doute. Alors d'abord, en effet, donc je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la, la, l'hétérogénéité de la qualité des réponses et de l'efficacité des réponses. C'est une hétérogénéité très très grande en moyenne. Le, la, la, la pandémie du Covid-19 a augmenté la mortalité mondiale par rapport à une année normale de 0,5%. Bon, c'est significatif, C'est ce n'est pas non plus la peste noire hein, au global. Autour de cette moyenne, il y a des, 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 on, on, des performances très, très, très hétérogènes qui ont, qui ont trait euh, sans doute à la... La concentration de la population peut être, peut être à des facteurs génétiques, on se demande, mais également sans doute à une forme de qualité de la gouvernance et de la culture propre à chaque pays. Euh, Jean- Citer à matérialiser un consensus, un consensus et à faire évoluer ce consensus au gré. Euh, de l'évolution des connaissances dans un contexte d'incertitude. Vous avez, des, vous avez des, des, des cultures qui acceptent ça très facilement et qui trouvent que c'est normal la nouvelle information, nouvelle conclusion. Ouais. Euh, et il y en a d'autres, on vous dit ah ben, je ne comprends pas, tu ne m'as pas dit ça hier. La semaine Pourquoi, dernière, vous Pourquoi disiez ça que ça change, ouais. etc. Et puis on passe son temps à aller s'inactiver ouais. de toute façon. Euh... Pas très constructif. Ceci étant dit, euh, quand on regarde, vous savez qu'on est, nous, on, on aime bien apprécier les, la qualité euh, générale euh, des pays et selon des tas de critères différents. Et euh, nos, nos pays euh, que nous appelons euh, AAA+, A+, ouais. en règle générale, ont un taux de mortalité inférieur à la moyenne mondiale. Donc on parle des donc Nordiques bien, notamment, hein, si je résume Nordique, un peu. Sur... Canada, Australie, Singapour, ouais, Hong Kong euh, et puis en Suisse, Allemagne et Pays-Bas. Donc un mélange d'Asie, de Nordique. Et, donc, c'est euh... pas, donc, ce qui montre bien que euh, avec, avec, sans renier ses racines et à un substrat culturel très différent et historique, on peut arriver à des choses très bien. Et que tout ça, ça baigne dans un environnement qui au global meilleur est l'environnement au global mmh. euh, euh, en termes de, en, en, en termes de sophistication et meilleure est la réponse y compris dans ce domaine là. Alors maintenant la projection, d'ici euh, deux trimestres, il y aura plusieurs vaccins qui vont, euh, qui vont débouler sur les marchés. Euh, et il y aura sans doute plus, plusieurs traitements également. Et puis on aura tous appris des meilleures pratiques euh, en faisant une analyse sans, sans complaisance. De comment les, ces, ces, ces pays efficaces s'y sont pris. Et donc, il n'y a pas de raison euh, que d'ici six mois, ce ne soit pas largement un mauvais souvenir. Ce
0: sera un vrai game changer. vaccin oui. traitement oui, 20. Oui, ben, euh, oui, oui. Oui. oui, sans doute. Okay. Non, mais fin, euh, non, mais je demande à Fred d'accord, vous d'accord je suis... avec ouais. ça. Ouais, oui, d'accord. 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 Ouais. En fait, il n'y aura pas de persistance, euh, je ne sais pas, malicieuse de nos comportements parce que euh, on aura vécu trop longtemps dans une. Je pense qu'il y aura, il forcément, il y aura forcément des effets, euh, euh,
5: des effets mémoire, hein, que, comme on dit. Mais mmh. euh, en fait, dès le moment où effectivement on va avoir traitement vaccin, déjà d'un point de vue purement financier, les marchés vont passer très vite à autre chose. Parce qu'ils, ils passent très vite à autre chose. Et sur le plan, de, sur les plans de l'économie. Euh, on va quand même avoir un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y aura quelque chose de nouveau qui permettra véritablement, de, ce qu'on disait les politiques, vivre avec le virus. Là, là en l'occurrence, là, on aura véritablement quelque chose qui permet effectivement, en pratique, de le faire et qui peut soulager également de façon très nette, ce que disait Véronique, la, 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 la charge sur les systèmes de santé. À partir de ce moment-là, le, le, l'environnement bascule complètement. Si on a effectivement un vaccin, donc, imaginons en quelques semaines, validé et approuvé, voire deux vaccins je pense que l'état d'esprit va changer, euh, mmh. va changer complètement. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé. Loin de là, on aura énormément de séquelles à gérer, mais par contre, on va passer à une nouvelle phase.
0: Quoi. Et ça veut dire que du point de vue des marchés, du point de vue de la stratégie d'investissement, il faut presque d'ores et déjà se préparer à penser un peu à contretemps. On est dans le bruit de la pandémie, du c'est c'est regain pandémique. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut c'est déjà vrai. se préparer. Tout à fait. À la sortie de cette crise sanitaire. En fait,
5: ce qui est est très particulier, c'est que ce scénario-là, c'est un scénario quasiment de saut quantique. C'est-à-dire, vous vous, vous n'avez pas de continuité. Vous vous, vous n'avez aucune continuité. C'est-à-dire que soit vous avez des vaccins considérés comme étant efficaces. Et effectivement, ça change totalement euh, la, 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 la face du monde, en particulier dans des pays qui vont vacciner de façon massive. Euh, la Chine a déjà commencé, euh, le Brésil, les États-Unis vont le faire, c'est évident. Euh, peut-être que l'Europe, il y aura peut-être un peu plus de difficultés, mais pour les marchés, c'est pas trop le sujet, hein, l'Europe. Voilà. Euh, et où soit, effectivement, il y a des échecs, où on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas aussi simple que ouais. ça, etc., et là, le, le, on rebasculera de façon euh, assez brutale dans un univers beaucoup plus sombre. Et c'est très difficile d'avoir une gradation. Euh, et c'est toute la difficulté, effectivement, de prendre des positions aujourd'hui et, et, et d'avoir euh,
0: des choses qui soient à peu près équilibrées. Véronique, un commentaire
2: Oui, Non, je suis complètement d'accord. Il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas la réponse médicale, le vaccin sous une forme ou un traitement ou quelque chose de, de probant, euh, qui puisse être euh, euh, utilisées euh, par la grande masse de la population. Aujourd'hui, on est face à un phénomène qu'on maîtrise très mal les scientifiques eux-mêmes, les spécialistes maîtrisent très mal. Et, et donc, euh, du point de vue de la population, je pense que cette deuxième vague ou troisième, mmh. selon les cas, euh, génère beaucoup d'anxiété sur le futur, parce qu'on ne sait pas. Et, et, et le stop peut... and go, comme ça, oui, c'est Exactement. ça. Exactement. Et donc, forcément, ça a des conséquences sur les comportements qui, 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 qui deviennent très nocives hein, et auto euh, autodestructrices, j'ai, j'ai envie de dire. Donc, euh, le fait d'avoir un, 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 un traitement euh, dans lequel on puisse avoir confiance, effectivement, de Point voir la, la, la maladie commencer à refluer et être, redevenir quelque chose de gérable, mmh. en fait. Ça me paraît absolument essentiel. Après, là où je doute plus, c'est sur le temps. Arriver à ce point-là, ouais. est-ce que véritablement, moi, six mois me paraissent très justes parce que, effectivement, il me semble que ne serait-ce que pour produire enfin, d'abord, trouver le bon vaccin ou la bonne formule ou les bonnes formules parce qu'effectivement, il y en aura probablement plusieurs et pouvoir les produire et, et, et protéger les populations avant d'avoir du résultat. Euh, je voilà, je pense qu'il faut mieux se préparer à, à devoir attendre le printemps prochain. Mais voilà, c'est ça me paraît effectivement euh, une étape essentielle pour changer la donne.
0: Ce sera un, un virage. Vous voulez ajouter quelque chose sur le virus, Gilles?
4: Euh, sur le virus, ou, ou plutôt sur les scénarios ouais. euh, un peu différents, euh, y compris euh, scénarios euh, aux États-Unis d'ailleurs, hein, ouais. euh, où on peut avoir. Euh, et donc, dans le, le, la gestion par nature, euh, ça, euh, la gestion de portefeuille, hein, ça a beaucoup de techniques pour gérer ces cas d'incertitude. Ouais. Hein, c'est pas binaire, on parie sur ceci ou on parie sur cela. Hein, ouais. euh, quand on choisit son benchmark, Hein, ce contre quoi on veut être étalonné en termes de performance. Il y a des techniques de risk management hein, qui vous permettent de tout en suivant votre benchmark sure. que de façon relativement euh, étroite euh, de prendre des paris raisonnables dans l'hypothèse A selon les scénarios. Hein. Et donc euh, il faut faire confiance à nos, à nos bons gérants. Il y en a beaucoup sur la place de Paris mm. hein, pour, euh, pour, pour faire ça très bien.
0: Bon pour gérer ces phases d'incertitude, d'inconnu, plus ou moins euh, euh, certains d'ailleurs, euh, qui, euh, qui sont aujourd'hui effectivement des, euh, les, les, les facteurs euh, dominants dans ces marchés. Il nous reste quelques minutes. Alors bon, euh, on fera des élections US, euh, évidemment jusqu'e, jusqu'au 3 novembre et certainement euh, au-delà. Mais je voulais qu'on dise un mot quand même peut-être du rendez-vous euh, chinois de la semaine, euh, Véronique. Alors malheureusement, on n'aura sans doute pas beaucoup d'informations sur le, le plénum du comité central du Parti communiste chinois qui commence aujourd'hui pour trois jours qui va définir le prochain plan quinquennal, plan qui sera dévoilé en début d'année prochaine à l'occasion de la réunion annuelle de l'Assemblée euh, populaire euh, de Chine. Néanmoins, j'ai le sentiment que les... ce rendez-vous est au moins aussi important, voire plus important que l'élection américaine du 3 novembre. Euh,
2: c'est fort possible. C'est fort possible. On sait qu'effectivement, euh, les Chinois sont dans une situation... Euh, délicate, euh, remise en question, avec euh, néanmoins une vision et une, euh, une, euh, une habitude de, euh, de, d'appréhender le temps long et de s'y préparer et d'être assez efficace par rapport à leurs objectifs. Hein, c'est le moi qu'on puisse dire, il faut dire que c'est un peu plus efficace euh, dans la manière de, euh, de diriger les choses, effectivement. Donc il y a euh, à la fois des, euh, des, des changements, on sent bien, qui sont en train de s'opérer et peut-être des, euh, des une influence complètement différente de la Chine qui résultera de ces changements alors de quoi on parle effectivement d'un plan à 5 ans, ça c'est la première chose deuxième chose de la nécessité pour l'économie chinoise d'aller sans doute plus loin dans euh, le, le renforcement de son économie domestique et de ses, sa protection à l'égard de l'extérieur. Et je pense qu'effectivement, la guerre commerciale, alors en 2008, ça avait commencé avec la, la crise financière, hein. c'est ce qui avait conduit la, la Chine à effectivement être très agressive, à développer sa demande domestique, en particulier la consommation privée, et euh, les infrastructures, le, tout ce qu'on connaît de la Chine depuis, et qui a été assez spectaculaire, aujourd'hui ça, il s'agit en, encore de quelque chose de différent, hein. et, et et peut-être également, euh, notamment, or, différent, parce que la Chine reste encore très dépendante de ses exportations. Ouais. Donc, quelque part du reste du monde. Et, et je pense que, légitimement, d'ailleurs, ils veulent essayer de, euh, d'être plus euh, autonome, plus moins dépendant. Ça veut dire trouver de quoi euh, quelque chose à substituer. Or, euh, et là se pose la grande question que prépare la Chine en termes environnementaux Est-ce qu'effectivement on peut donner du crédit à ce qu'ils nous annoncent sur leurs objectifs zéro carbone à horizon 2060 euh, Ou est-ce que c'est pur bluff Moi, personnellement, j'y accorde beaucoup de crédit parce que de toute façon, je ne vois pas d'autres issues y compris du point de vue stratégique et du point de vue de la Chine exportatrice ouais. parce que demain, la Chine ne pourra plus vendre ses biens. Taxe euh... carbone partout. Hein. Et exactement. Et, et donc, bien... il va falloir
0: franchir ses taxes carbone, voilà. être aux normes.
2: Exactement. Ce qui veut dire que euh, ce qui veut dire aussi, qui est un petit message pour nous, si cette lecture est bonne, hein, c'est qu'on croit se protéger en faisant des politiques environnementales, etc., et en, en trouvant une voie qui, euh, pour les pays occidentaux, devrait nous protéger de la Chine. En l'occurrence, je pense que la Chine va revenir beaucoup plus vite, et euh, potentiellement euh, être euh, un... gênée euh, beaucoup de ah ouais, stratégies. Donc, voilà. Il y, y a des questions, en tout cas, essentielles, effectivement, et je suis probablement plus large que celle que j'ai viens de poser.
0: Ça d'ailleurs. met à ma... La, la volonté de. Enfin, ça, ça met à mal le, le, le leadership environnemental qu'on, qu'on veut avoir en Europe, ça met à mal les stratégies de réindustrialisation, de relocalisation, enfin, ça met à mal pas mal de, d'idées qu'on peut avoir aujourd'hui en Europe, quand même. Hein. Disons
2: que ça nous force et ça, va, oui, ça doit un nous forcer à, à aller vite. C'est si un aiguillon. Bien. Ça, mais ça fait dix ans qu'on attend d'aller vite et bien dans ce domaine-là. Donc. <rire>
0: bon, rapidement, il nous reste moins de trois minutes. Ouais. Wilfried, sur, sur la Chine, si, bah, je, si je, le sujet je, vous intéresse. Bah,
5: je, je pense bah, c'est, c'est un sujet passionnant. Euh, déjà parce que c'est maintenant un peu plus de 15% de l'économie mondiale. Et comme, euh, comme le disait-il, c'est euh, la seule économie qui, sur 2020, déjà va croître. Ah, c'est, voilà, c'est la seule ouais. économie qui va croître et encore plus quand on parle de, de, de 2020-2021 donc ça je trouve que c'est, euh, c'est très intéressant et c'est ce qui a permis d'ailleurs euh, au marché financier de se tenir très correctement c'est-à-dire que c'est la, la, la croissance chinoise et cette espèce de, de, de reprise en V absolument spectaculaire qu'on a effectivement en Chine, et là on l'a effectivement en Chine, qui nous a permis de, de, d'enjamber tous les problèmes qu'on a connus en Europe et même aux états unis après moi ce qui, me, ce, qui me, ce qui me frappe c'est que j'ai l'impression de plus en plus qu'on va aller vers euh, de, deux grandes zones. Une zone à la fois chinoise euh, et, euh, et, 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 et des pays qui sont concernés par cette fameuse route de la soie et par l'environnement chinois, et une zone occidentale. Et là, tout l'enjeu des élections américaines, si on veut reboucler ouais. sur ce sujet-là, ça va être justement comment est-ce que les États-Unis vont se positionner Est-ce qu'ils vont vouloir intégrer leurs alliés traditionnels dans leur zone pour s'opposer à la zone, à la zone chinoise, ou en tout cas commercer avec, mais de façon un petit peu plus agressive qu'avant, qui va pouvoir être cette espèce de point pivot Moi j'espère que l'Europe va pouvoir être un point pivot pour montrer qu'on peut justement profiter de cette situation-là. Ça va être tout l'enjeu à la fois des élections américaines du nouveau président ou de c'est, ou,
0: c'est très différent du... si c'est Trump bis ou si c'est Biden. Je, je, je
5: pense que l'objectif sera à peu près le même, c'est-à-dire l'indépendance et America First malgré tout, mais la façon de faire et la façon d'intégrer des alliés autour va être probablement très différente selon que ce soit en de fait, nouveau. En fait, c'est de pour Dan nous Trump. que ça va être très différent. Je pense que c'est pour... avant tout pour l'Europe. Ah oui, je pense que je pense que je pense que certains différents. Ce sera pas nécessairement très simple avec Joe Biden. Mais ce sera quand même, à mon avis, plus gérable, et en tout cas avec une grille de lecture plus simple qu'avec Donald Trump.
0: – Bon, sur cette euh, question peut... chinoise, oui, qui est peut... le départ euh, de la discussion oui. ?– Oui, alors
4: la, la Chine, c'est important parce que c'est, euh, c'est stable dans le temps. Le mouvement est visible oui. euh, et, euh, et la stratégie est, euh, et, 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 euh, est très prévisible. Et donc ça, c'est, c'est, assez, c'est très impressionnant. Par contre, est-ce que c'est plus important que ce qui se passe aux États-Unis J'aurais en termes d'élection j'aurais tendance à penser que non, à prôner le non, car aux états unis l'incertitude qui se reflète d'ailleurs, et qui va se refléter ouais. un peu dans ces périodes-là très très proches du résultat de l'élection, c'est qu'avec l'avance de Biden, la, la, il semble qu'il y ait une, une polarisation des possibles très différente entre une vague bleue où les démocrates emporteraient également le Sénat, mmh. ce qui là leur permettrait de mettre on place la totalité du programme de Biden qui représenterait, si on additionne des choux et des carottes, 7000 milliards de dollars, soit 30% du PNB américain en termes de plan de relance. Je vous rappelle que vous les... mettez
0: beaucoup de choses dedans, hein, j'imagine, mais c'est... sur le mandat, c'est ça ah, que ça non, pourrait représenter. C'est, c'est les... Véronique les... acquiesce. Euh,
4: les New Deal hein, du Roosevelt, parce qu'il y en avait deux, mm. euh, c'était 10%. Ah, c'est ça. Donc c'est juste gigantesque et, euh, et donc ça c'est une, une hypothèse qui, ne, qui est loin d'être certaine hein, avec le, la problématique ouais, du comprends. Sénat et des 50 sénateurs euh, démocrates ou pas euh, qui est un objectif difficile à avoir pour les démocrates et l'autre euh, l'autre 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 possibilité hein, qui reste là c'est un Trump bis et on voit bien que là, les, 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 les enjeux sont différents, les programmes sont très très différents. Et dans l'hypothèse d'une vague bleue et d'un, et d'un Biden, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des Américains pour se projeter vers l'avenir, surtout quand euh, l'endettement est gratuit. Ouais. Et je vous rappelle que le projet de Biden, ce n'est pas 2060 de neutralité carbone, c'est 2035. Vont-ils y arriver Probablement pas. C'est un objectif très ambitieux, mais il vaut mieux avoir des objectifs extraordinairement ambitieux qui mobilisent euh, que pas d'objectifs. On s'arrêtera 30, là pour, l'énergie. Alors, pour ce soir. Pour, vous dites, euh, Véronique 35, oui.
0: c'est pour l'énergie
4: uniquement. D'accord. 2035,
0: notre carbone sur le plan Énergie. Énergétique, production ouais. énergétique. Production énergétique. Enfin. Merci. On s'arrêtera là Merci. pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, Véronique Rich flores économiste et présidente de RF Research, et euh, Wilfried Galland, le directeur stratégiste de Montpensier Finance. Thank okay. you. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour, ce sont les euh, capitalisations moyennes en Europe, les mid-caps européennes comme on les appelle, avec Sébastien Lemonnier qui est avec nous à distance en visioconférence, gérant chez Innocap Gestion. Bonsoir et bienvenue Sébastien, merci d'être avec nous. On parle des mid-caps européennes avec vous puisque vous gérez chez Innocap le fonds Quadrige Europe Mid-caps. On va parler de ce segment de marché en particulier, vous cherchez des histoires de croissance sens à travers les entreprises leaders de taille moyenne en Europe. Mais un mot quand même peut-être du cycle d'investissement dans lequel on se situe selon vous chez Innocap Gestion. Euh, Sébastien, quand je parle du cycle, évidemment, je me projette au-delà des élections américaines de la fin d'année. Si on regarde les choses à 12-18 mois, vous avez la conviction chez Innocap qu'on est reparti dans un cycle favorable à la prise de risque, notamment sur les marchés actions
3: Oui, tout à fait. Merci Grégoire. Euh... Alors, c'est difficile dans le contexte actuel où il y a beaucoup de bruit négatif, notamment sur, la, sur la, le continent français, enfin sur le territoire français. Pour autant, quand on est investisseur action, notamment de stock picking, qui se concentre sur des leaders, sur les actions, enfin, les leaders de croissance, euh, sur des niches qui sont capables de, justement de, de développer de la valeur ajoutée et de conquérir des marchés internationaux. Euh, pour ça, il faut avoir une approche de moyen-long terme et surtout, on pense, c'est ce qui nous différencie sans doute, une approche de terrain, une approche de conviction qui prend bien sûr en compte les bruits de marché, parce que le marché a toujours raison, il faut être humble quand on est investisseur, mais qui aussi se concentre finalement sur des fondamentaux, sur des qualités intrinsèques de société. Alors c'est difficile aujourd'hui de faire ce constat, mais si on se projette quelques mois précédemment, on a eu cette crise qui était difficile à prévoir, mais on a aussi eu en fait finalement des, des actions des banques centrales et des gouvernements qui, qui ont été historiques et qui font qu'aujourd'hui, malgré les incertitudes de court terme, on a un environnement propice aux actions euh, je pense aussi à la gestion active, compte tenu des fortes discriminations entre les valeurs, on en parle assez peu. Mais on a surtout un environnement qui est favorable aux actions, parce qu'aujourd'hui, on a une visibilité exceptionnelle sur les taux. Et pour avoir du rendement, il faut être investisseur sur les actions. Alors pourquoi les SMO, les mid-cap européennes C'est structurellement là où on a le plus de croissance et d'accélération de croissance. C'est ce sur quoi, finalement, on se concentre, sur Quadrige Europe Mid-Cap, qui est un fonds, justement, concentré sur 35 valeurs et avec finalement beaucoup de stock picking, beaucoup de sélection de titres, mais qui sont en suivant une approche vraiment du terrain, une approche de bon sens, euh, et en prenant à la fois en compte les bruits de marché, mais aussi en, en s'en délaissant parfois un petit peu quand il peut y avoir des excès, pour en profiter sur une approche de long terme.
0: Si, si justement on, on se déplace là Sur le terrain de, de la stratégie D'investissement jusqu'à aller au, au stock picking, à la sélection de valeurs euh, Sébastien, si on est dans cette logique De se dire, ou dans cette conviction Que le cycle d'investissement va être Favorable pour les prochaines années Quelle est la stratégie qui en Je découle Quelle est la stratégie qui en découle Quand on gère le fonds Europe Midcap de Dinocap Sébastien On va chercher de la croissance, de l'accélération De croissance dans des entreprises qui, sont, qui seront des survivantes de ces crises pandémiques Il faut être capable de, de se mettre à contre-temps du bruit aujourd'hui, qui est le bruit toujours de la pandémie, avec des valeurs leaders qui profitent justement de cette crise pandémique, le stay-at-home, etc. Est-ce qu'il faut penser contre, contre nature ou contre l'actualité du moment et aller chercher justement des entreprises qui profiteront de la, euh, comment dire, du desserrement des restrictions sanitaires le moment venu Est-ce que c'est ça l'idée c'est? — Alors c'est ce que nous pensons. Après, il faut être justement très vigilant. Aujourd'hui, c'est, c'est un
3: environnement à la fois très complexe, très incertain, avec beaucoup de volatilité. Peu importe finalement que ce soit des valeurs cycliques, des valeurs value. Nous, on se concentre sur les « best in class » dans une industrie. Et on essaye d'être très pragmatique. Euh, un des exercices pendant le confinement, finalement, ça a été de prendre aussi en compte quel est le bon positionnement. C'est-à-dire qu'on a nos gagnants structurels qui composent l'essentiel, finalement, de nos choix d'investissement. Mais aussi, il ne faut pas être toujours à contre-courant. Il faut trouver le bon moment, le moment, finalement, d'inflexion. Euh, on a eu, notamment, sur les 3-4 derniers mois, finalement, euh, beaucoup de valeurs qui profitaient d'une accélération du momentum, notamment des valeurs comme HelloFresh, comme Worldline, euh, qui font partie des exemples d'investissements qu'on a eu ou qu'on a encore en portefeuille, euh, comme Logitech, également, qui a eu un très beau parcours. Mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, finalement... Euh, toutes ces valeurs sont détenues par beaucoup d'investisseurs Donc il faut vraiment faire beaucoup de sélection dans nos choix Est-ce euh, qu'il y a encore de l'accélération de croissance à contrario d'autres valeurs Où, où on estime qu'il y a un potentiel sur, les ori- sur un horizon 18, 24, 3 ans euh, le, le problème c'est le timing En revanche, notre allié c'est les fondamentaux des sociétés Et là-dessus on a des fortes convictions Donc on a fait preuve de beaucoup d'agilité Et je pense que c'est une force justement d'avoir des fonds concentrés Quand on suit finalement de très près 35 valeurs ça rend l'exercice peut-être un peu moins complexe. Ça nous permet de mieux nous concentrer sur l'information du terrain et, et à partir de là, essayer de prendre les bons choix. Euh, bah, un des exemples aujourd'hui, on, a, on essaie d'avoir un positionnement sur un peu plus de conjoncture. Donc c'est en effet le message plutôt positif à un horizon moyen terme, bien entendu sur les actions compte tenu des, des, des décisions des banques centrales en dépit du Covid pour profiter éventuellement d'excès de court terme. Euh, sur des valeurs qui sont finalement exposées à la conjoncture. Je n'aime pas le côté cyclique parce que dans la conjoncture, on peut mettre beaucoup de choses et on favorise encore aujourd'hui plutôt les petits tickets de consommation. Euh, là aussi, c'est une approche du terrain. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent repartir très vite à la différence de décisions peut-être plus industrielles, de capex de plus long terme où finalement, un PDG d'entreprise aujourd'hui a beaucoup de choses à gérer. C'est qu'à Covid, euh, l'incertitude finalement de ce qui va se passer à très court terme En revanche, quand on a des titres, c'est un exemple qu'on tient notamment au niveau de de Quadrige Europe. C'est une société qu'on a accumulée ces dernières semaines qui s'appelle Kinepolis. C'est une société belge qui fait des cinémas. Euh, On se dit justement qu'on n'est pas loin du du départ. Et quand on prend un peu de recul sur ce qui s'est passé lors du déconfinement, on a eu, même si les performances passées préjugent rien du du futur, on a eu en 10, 10 séances de bourse un retournement du titre de plus 45%. Donc on est très humble. On fait le dos rond sur certaines valeurs. On est encore bien positionné d'un point de vue conjoncturel, mais on prépare aussi l'avenir. Parce que si on est investisseur aujourd'hui sur les actions, notamment petites et moyennes valeurs européennes, c'est pour les 6, 12, 18 prochains mois. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes avec le confinement potentiel aujourd'hui. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on n'a peut-être jamais été aussi proche. En sous, on est sans doute aujourd'hui, c'est de facto, plus proche d'avoir une solution de vaccin d'urgence, pas forcément des vaccins pour toute la population, mais peut-être pour des personnes à risque, beaucoup plus qu'on l'était au, finalement au mois d'avril. Ouais. On trouve aujourd'hui certaines pépites euh, des valeurs, comme je vous ai parlé, comme Kinépolis, qui à notre point de vue, sont peut-être survendus en tout cas sur un horizon d'investissement moyen terme.
0: Ouais, c'est très intéressant euh, Sébastien, il nous reste deux minutes pour conclure mais c'est très intéressant de rappeler cet épisode de mai-juin qui correspondait effectivement à la sortie de confinement pour beaucoup d'économies européennes américaines également on a eu presque un, un test concentré sur quelques séances de bourse comme vous le rappeliez, un test de ce que serait peut-être un monde ou des économies qui redémarreraient après la crise, la crise sanitaire et la crise pandémique, mai-juin, c'était sans doute un peu trop tôt, mais ça s'est joué quand même sur quelques séances de bourse. Hein.
3: On essaye, je vous l'ai dit, on est des investisseurs de long terme, ouais. des, des gérants de convictions, euh, donc on a nos convictions à, à long terme. En revanche, on fait attention au bruit de marché, on fait attention au sens du marché. Mais en ça aussi, on essaye justement de prendre du recul et voir ce que le marché nous a dit, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, à partir de là, ça a été dans les screenings qu'on a pu mettre en œuvre au sein de l'équipe de gestion. Finalement, des choses de bon sens. Qu'est-ce qui a fonctionné Et finalement, on a eu une sorte de faux départ. Euh, donc, pourquoi pas Peut-être demain, un vrai démarrage. Euh, on en est loin de là. C'est pour ça qu'il faut être très humble. D'où le fait de servir aussi de ce qui s'est passé par le passé et l'interprétation des investisseurs. Mais c'est notre travail, finalement... Et je pense qu'il faut retenir avant tout que c'est une première victoire pour la gestion d'actifs, mais la gestion vraiment active, à contrario peut-être de la gestion passive. On l'avait un peu oublié. On voit les discriminations de valeur. Et aujourd'hui, il y a, à notre sens, beaucoup d'opportunités. Il faut justement bien se concentrer sur des choses qu'on comprend, des choses qui font du sens et des choses où on peut avoir une accélération de croissance. D'où, en fait, le fait, par exemple, de se concentrer au sein de Quadrige Europe Midcap sur des valeurs où l'accélération de croissance peut être rapide. Notamment quand on a des petits tickets de consommation, retourner au cinéma, ce sera sans doute une opportunité que les gens pourront faire assez vite, à contrario d'autres dépenses. Euh, retourner aussi au restaurant, on a une autre valeur, un autre exemple au sein de, de Quadrige Europe une valeur italienne qui s'appelle Mar, euh, pareil, qui délivre en fait de la nourriture pour les restaurants. Alors oui. c'est compliqué aujourd'hui, mais on se paye sur des niveaux de valuation qui sont historiquement bas donc il faut être patient et faire une bonne gestion de conviction
0: Effectivement, être pragmatique et je retiens l'idée de ces petits tickets de consommation qui seront peut-être les plus faciles à repartir avec des dynamiques d'accélération, de réaccélération de croissance pour ces secteurs et ces entreprises que vous avez pu citer, merci beaucoup Sébastien Sébastien Lemonnier avec nous en visioconférence, gérant chez Innocap Gestion, gérant notamment du fonds Quadrige Europe Minecaps, avec nous dans Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct évidemment dès 12h30 sur Bismart. C'était Smart bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.